0: 聆听们，又是这个时间了，让我们清凉一下。深海诱惑。上一期故事中，皮皮恩说自己在深海中见过另一个上帝，我想，这是真的。只要你明白什么是诱惑，我们在生活中总是提醒自己要冷静，不要迷失，但这真的做得到吗？只是徒劳吧。在起点，你认为的未来一定不会实现，因为一定会变。这源于一种叫做诱惑的东西。阿黛利知道自己的心上人可能随时会死去。虽然皮皮恩比其他自由潜水家都要优秀，但也会有犯错的时候。那会怎么样？皮皮恩仍然每天在游泳池中练习憋气，最长可能达到七分钟。对于自由潜水来说，计算自己能在水下待多久是非常重要的事情，这关系到怎么安排自己下潜的深度和上浮的时机。皮皮恩精于此道，往往可以精确定位在下潜两分三十秒钟时，并随即做好上浮的准备。在两分五十秒之前开始打开气囊，但有时错误似乎也无法避免。一旦他过快终止自己的冒险，懊恼常常会持续很久。很多次，他甚至失去判断力而面对死亡的考验。他说，自己曾三次几乎死在海里，但冥冥之中，一道白光把他带回了人间。虽然年近四十岁，皮皮恩。仍然对自己的极限运动寿命充满信心。奥黛利知道自己无力阻止，甚至习惯了面对浮上来后不省人事的爱人。他已经能够熟练地解开他的潜水服务，然后进行快速的人工呼吸，同时会不断地对他喊着 ：“P P N， 呼吸，呼吸。”他等待和祈祷之余，常常会困惑：为什么男人如此热衷于赌命？每当想起皮皮恩的经历，他就感到一种宿命的力量。古巴巴坦扎斯海安是他出生的地方。作为海边的孩子，他从小和小伙伴们一起习惯水中快乐嬉戏。然而 ，1969 年，皮皮恩七岁的时候，冒险就已经开始了。那是一个艳阳高照的下午，小皮皮恩在小伙伴的注视下，一步一步爬上附近海边最高的悬崖上。没人相信这个小鬼能够有胆量从那里纵身跃入海中，但人们还没有来得及开始吆喝，皮皮恩像一支短剑，径直插入水中。那一刻，伙伴们脑子里唯一的想法就是：他去哪儿了？他还活着吗？然而，神奇随即出现，他在气泡中露出了头，脸上饱含着满足的神情。因为所在的学校重视体育，他从小练就过硬的游泳技术，甚至成为古巴最年轻的游泳选手之一。事实上，这不过是他借艰苦的训练来缓解自己的野心的副产品而已。十三岁的时候，他的妈妈成为了古巴驻墨西哥大使的首席秘书，他也因此来到墨西哥城，天地从此广阔起来。随后，他加入了当地的深海活动组织，学到了不少关于潜水的知识和技能。而在学校中，他对于体育之外的任何课程都没有丝毫兴趣。为什么要学历史呢？我所关心的只是我自己的人生而已。他觉得世界上只有深海潜水能够让他感到快乐，这样的快感甚至比性还打动这个年轻人。当他的妈妈回到古巴当教授后，皮皮恩再次陷入了迷茫。父母希望孩子能够走上正道，可这个顽固的孩子似乎没有足够的毅力。参军后，一次意外的受伤让他彻底的离开了军营，而工作看起来也不行，因为没有人愿意雇佣他来从事深海潜水，这几乎没有任何商业价值。最后，他把希望寄托在了婚姻上。但与一个十九岁的舞女的婚姻仅维持了一年半就告吹。幸运的是，他被一个来访的意大利潜水记者在郊游时发现，在惊叹这个年轻的潜水能力以后，该记者找到古巴的专业体育机构，建议把 PPN 送到国外参赛，打破自由潜水的世界纪录。但古巴官方表示从来没听说过这样的运动，于是，在整整六年中，他被埋没了。直到国际深海摄影团来到古巴搜集素材，他才终于得到了机会。220英尺这个惊人的记录随着照片的传播让他扬名立万。一年以后，这个记录被他刷新到了226英尺。他知道自己的极限在于心肺功能，所以把这个作为前进的突破口。甚至练瑜伽、佛教都成了他提高自己身体机能的源泉。似乎突然之间，他成了许多潜水杂志的封面人物，并与欧洲最大的潜水器材商签订了代言合同，娶到一位意大利的美女，并且获得主持意大利旅游电视节目的机会。1991年，他创造了惊人的377英尺的世界自由潜水纪录，并在整个欧洲现场直播。于是，瞬间他成为家喻户晓的人物，随后名利滚滚而来，离婚。也似乎理所当然。一九九三年，他把父母、前妻和三岁大的儿子都送到了美国定居。在奥黛丽听完他所有故事，走遍了所有他潜水的地点后，心头的疑问消失了很多。不过，最大的疑惑仍然萦绕在他心头：他的冒险还要持续多久？你能继续深入并且成为一个自由潜水运动员吗？皮皮恩一次这么问奥黛丽：“奥黛丽是皮皮恩见过最适合从事这项运动的女子，而且做一个自由潜水的救生员，不见得比挑战极限自由潜水员更加安全。”没多加考虑，奥黛丽就决定开始尝试。不像皮皮恩，她的身体里没有挑战的欲望，也没有那种绝望的激情，她只是为了更好的了解皮皮恩。奥黛丽在自己的网站上写道：“与一个事业难以被人理解的人一起生活非常艰难，他的经历和感悟很难同我分享。我想，如果走入他的水下世界，也许能够走进他的内心。”陌生的训练就这样开始了。每天练习结束后，皮皮恩都会为他准备好特殊的食谱。很快，他就打破了女子水下憋气的世界纪录。于是。他们决定去凯曼岛开始他的处女自由潜水冒险。可是两个人都没想到，在完成第一次潜水回到水面后，仅数分钟，他突然昏厥了。三天后，神志刚刚清楚一点的时候，两个人就按捺不住了。医生的劝阻当成了耳旁风，他们很快决定回到凯曼岛重新开始，因为皮皮恩。任何意外和死亡的危险都不能让他那已经开始搏命的冒险停下，也无法减速丝毫。不久后，奥黛丽就以二百六十三英尺打破了法国女子自由潜水纪录，这使她欣喜不已，彻底投入了这迷人的运动之中。一九九八年，也就是她开始训练后的第一年，奥黛丽和皮皮恩一起在卡博圣卢卡斯。创造了世界双人自由潜水记录，惊人的成绩被提高到了三百七十八英尺。对于有着共同事业追求的潜水爱侣，终于在一九九九年，他们结婚了。也许是爱情的推动，在随后两年间里，奥黛丽达到了自己水下冒险事业的巅峰。在屡次经历死亡的考验后，她在二零零零年和二零零一年，先后以。四百一十二点五英尺和四百二十七英尺的成绩两次刷新世界女子潜水纪录，令不少男子的自由潜水家都汗颜。随着时间的推移，两个人的师徒关系也悄然改变。皮皮恩一周训练三次，可奥黛丽超出了他一倍。皮皮恩当时可以忍受极限心跳是一百六十次，而奥黛丽居然达到了两百次。演习训练中，他惊艳的看着自己的徒弟轻而易举的潜到了375英尺，如同儿戏一般。他承认，有时候我觉得很丢脸。他是怎么做到的？他有着顽强的运动精神。我一直把他当学生，可是他后来竟成了我的老师。总部设在洛桑的 ALDA 自由潜水组织，把坦亚斯高特在2002年。在凯曼岛创造的525英尺设置为世界自由潜水记录，这比奥黛丽的记录多出了几乎100英尺。原因是 Scout 用的是自由潜水标准测试仪，而 IAFD 国际自由潜水联合会则反驳说 ，PPN 在2000年创造的 531.5 英尺的记录才是世界最好纪录。为了夺回世界第一，奥黛丽只好向五百三十一点五英尺的深水记录开始发起冲击。难以想象，他准备冲击皮皮恩的巅峰纪录。而细心的奥黛丽对 IAFD 的副主席卡洛斯说：“不要让他知道，记住。”但皮皮恩怎么会不知道呢？他心中忐忑不安，他在想：他可以吗？他真的准备好赌命的准备了吗？有天使，就有魔鬼，你真的分得清吗？少了谁，都不再是自己了，因为这就是人性。神即是魔，魔亦是神。Demons 送给你们。
1: There's no way.